0: MBS Noticias. Maestro Fausto Pretelín, muy buena tarde, que tengas un venturoso 2024 y tú te encuentras en Argentina. Cuéntanos eh, de primera mano cómo está la situación allá después de estas reformas de este decretazo con el que se inauguró Javier Milei como presidente de Argentina, pero que después la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió.
1: Es un saludo, eh, me da mucho gusto saludarte, Guillermina, también eh, te deseo un buen año, 2024. Bueno, mira, eh, por todos los aspectos, por todo lo que ha surgido en la Argentina en los últimos años, la gran expectativa que ha generado eh, Javier Millet como presidente eh, tiene tiempo, es una bomba de tiempo en el sentido de que la gente quiere que disminuya la inflación. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Ahora bien, lo que tú comentabas de, esta, pues de, esta, de este decreto ¿no? de necesidad de urgencia, como se le llama aquí, ha mostrado cierta ingenuidad o falta de experiencia, un perfil amateur de Javier Milei, en el sentido que le ha dado la espalda al Congreso, siendo minoría su partido, la Alianza por el Cambio. Sí. Eh, la, la, perdón, la, la Libertad Avanza. La Libertad Avanza es su partido político, es eh, de alguna manera eh, pues su fuerza política que en realidad lo lleva a la presidencia, eh, con enormes expectativas, pero eh, cuando yo digo que es muy ingenuo o, le, o es un amateur en la política, me refiero a que, por ejemplo, el día que presenta este conjunto de reformas, este conjunto de, de, de normas, de cambios en su decreto, pues insulta, insulta a los congresistas diciendo que todos son corruptos en caso de que no se la aprueben. Es un poco, eh, eh, esto es, digamos, lo que hizo Bukele en un principio, eh, quizás dándole la espalda y amenazando a los congresistas metiendo al ejército al Congreso, hablo de Bukele, no de Miley. Sí. pero Miley sí, 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 sí confía en que tiene un, un apoyo popular de mayor del 60%. Sin embargo, su perfil político sí lo hace eh, endeble y es difícil que pueda lograr ese tipo de cambios porque, como tú mencionaste, ya un área, una parte legal de la reforma laboral que desea emplear, algunos jueces se la han tumbado, y eso, pues bueno, es un elemento, un ejemplo de cómo no debería de estar gobernando, ¿no?
0: Sin embargo, la situación es complicada en Argentina, de acuerdo con los datos que investigué para nuestra entrevista, maestro, se habla o se estima que en el 2023, Argentina habría alcanzado una inflación del 200%, que ya en términos económicos sería una hiperinflación.
1: Sí, mira, eh, Parece, parece cómico, pero lo, lo más triste que uno puede ver es que en tu cartera, en la cartera común y corriente, ya no te caben los billetes. Y no es porque seas una persona eh, millonaria, sino que en realidad, eh, con, por ejemplo, te pongo, te pongo un, un, un claro ejemplo. Mira, sí. 100 mil pesos argentinos eh, son 2 mil pesos mexicanos aproximadamente, tomando en cuenta que el dólar está un poquito arriba de los 800 pesos argentinos. Sí. Eh, y eso, eso, con esos mil pesos, sí puedes llegar a comer en el mejor o de los mejores re restaurantes de Argentina, de Buenos Aires, eh, que está en Puerto Madero. Sí. Te alcanza para un bife, chorizo, para una picaña, para una cerveza, así un, un postre, pero no, es, no te alcanza para meterlo en, en, en tu cartera. Entonces, necesitas tener varios ponches o varios fajos de, de dinero, de billetes, en tus pantalones para que de alguna manera te alcance. Esto es solamente una... Es un ejemplo de cómo la inflación va erosionando la capacidad de compra, va empobreciendo a la población, más del 40% de la población argentina es pobre, eh, y eso precisamente te dibuja la situación de crisis, en donde mi ley es la última salida de emergencia.
0: Durante tu estancia en Argentina y en Buenos Aires, ¿qué es lo que has palpado tú de primera mano con la población con ¿Cómo ven a mi ley? ¿Les da esperanza? ¿Les da miedo después de este decretazo? ¿Cómo está el ánimo entre los argentinos?
1: Mira, he podido platicar con gente, periodistas de la nación, eh, con taxistas. Eh, eh, unos te dicen: bueno, eh, se está sentando, vamos conociendo eh, mejor a mi ley, poco a poco. No es el mismo Donald, no es el Trump de Estados Unidos. Trump ya tenía muchos años de, 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 de ser una figura pública, de estar en el, en el negocio de los, del show también como empresario. Eh, Miley es un personaje prácticamente desconocido que para algunos taxistas eh, que lo critican mucho dicen, bueno, es que habla con perros y, y tiene una relación extraña con su hermana. Entonces, eh, pues este tipo de rasgos eh, que son los más conocidos en este momento, pues sí llegan a, a poner en, en duda a la población. Pero como te dije hace unos momentos, lo que dicen algunos es esta es la última salida de emergencia. Después de mi ley no sabemos qué pase eh, y si mi ley no logra disminuir la inflación, esto va a estallar. Entonces, eh, el tema de las manifestaciones, hay una huelga general para el 24 de enero, que es sí. la mitad de la jornada. No la, no la sobredimensionan demasiado, dicen que es una huelga controlada, pero ya cuando regresen los estudiantes a las escuelas, que aquí es el verano en este momento, regresan en marzo, ahí se va a sentir más la presión porque los precios van a ser muy elevados. Y
0: complicado por lo que nos comentas el escenario, aunque... Eh, Miley ha dicho que los partidos tienen 90 minutos y que él no quiere una Argentina con 98% de pobres y la mitad de indigentes. Así es como él intenta justificar este decreto de necesidad y urgencia para rescatar la economía del país.
1: Mira, lo que se habla es que el diagnóstico que ha hecho Miley y que le ayudó para llegar a la presidencia, es, es claro, es objetivo, es un diagnóstico en donde trata de disminuir el déficit público, es decir, la deuda que tiene el gobierno, la emisión del billete, que es, eh, es impre, impresionante, el 20% de la economía el año pasado fue una emisión de billetes, es decir, sí. una economía ficticia de inflación. Entonces, eh, el diagnóstico no es erróneo. La enorme eh, complejidad será en sacar este tipo de reformas pon siendo una, una minoría en el Congreso. Es, esa es la enorme dificultad y se ve un ángulo, eh, un perfil amateur en el sentido de que no puede insultar a los políticos de la oposición si quiere llegar a acuerdos con ellos. Entonces, aquí es donde tiene que corregir de manera urgente su, su área de comunicación porque eh, eh, comete muchos errores eh, y esa es la gran duda. Ahora, su, su equipo político no necesariamente es el más experto más allá del ministro de, del Interior, eh, hay dudas de cuál es el poder que va a tener su hermana, sí. eh, y eso, pues, eh, te habla de una de una gestión o una administración un poco a la deriva, sin experiencia. Eh, al menos estos dos personajes. Vamos a ver qué pasa. ¿no?
0: Eh, sí, esperemos a ver cómo evoluciona este tema y seguramente tendrá que ir moderando su trato con la oposición para poder llevar a cabo todos estos proyectos que tiene para rescatar a su país. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la, maestro, la, la llamada, maestro. Disfruta tu estancia en Argentina y aquí nos seguiremos escuchando en los próximos días.
1: Muchas gracias, Guille. Un saludo, un abrazo para todos. Hasta
0: Gracias próxima. a ti. Muy buena tarde.
1: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.